0: Olá, e bem-vindos a um episódio especial do Intusnute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter. E comigo, Bruno. Bruno, eu larguei um especial aí, mas fiquei na dúvida no meio. Porque é um episódio especial, de certa forma, porque a gente tá gravando presencial dessa vez. Mas também não sei se isso é melhor do que virtual. Vamos ver.
1: Eu não sei nem se é diferente, cara. A gente tá aqui com 30 segundos de episódio, eu não vou saber te dizer. Várias pessoas já me perguntaram né? se não é muito difícil gravar... A distância, porque a gente já faz esse podcast há três anos e a gente sempre gravou à distância e eu nunca tive base para comparação, então depois do episódio de hoje eu vou ter essa base. Interessante, interessante ter essa base, interessante tu tá aqui. Bem-vindo, bem-vindo ao Canadá, bem-vindo a Toronto. Pra quem não sabe, Peter tá aqui comigo, aqui em casa, a gente tá gravando aqui de Toronto hoje, pela primeira vez presencial, como ele falou aí. Agora, cara, essa tua pergunta é interessante, porque se realmente isso é especial, a gente já respondeu o título do episódio. O título do episódio, claro, é Presencial e Virtual É Tudo Igual? Se você está dizendo que é especial, não é igual, já respondeu, já fecha por aqui. Então, calma lá, calma lá. Talvez seja especial, talvez não. Vamos com calma.
0: É porque, realmente, se a gente começar aí só pelo, pela questão do podcast, porque volta e meia alguém pergunta pra gente se é mais fácil fazer, como é que a gente faz, enfim. Tecnicamente, é mais fácil a gente fazer à distância, porque a gente não tem um estúdio, de fato, pra fazer isso. Então, ter que isolar os microfones, ter os compradores gravando em, em placas separadas e tudo, seria muito mais complexo presencialmente. Então estar distante, a gente gravar áudios separados e depois juntar, fica mais fácil. Mas a nossa questão aqui é aumentar essa discussão para todo o resto, né? A gente teve a pandemia agora há pouco, que resultou nesse podcast de certa forma, mas que também resultou em muitas mudanças culturais. A gente teve que se adaptar na sociedade para fazer aulas à distância, que era alguma coisa que já existia, mas que se intensificou muito. O trabalho à distância também virou uma obrigação, a gente teve que trabalhar à distância, né? Muitas pessoas tiveram que fazer isso. E aí fica essa discussão no ar, assim, será que é melhor, será que a gente tem que voltar agora porque a gente estava fazendo antes ou será que tem alguma coisa no meio do caminho, algum híbrido aí que se fala muito? Por onde é que a gente começa aí?
1: Sim, com certeza acelerou uma mudança que meio que já vinha vindo, mas foi muito além do que teria ido pelo menos em bons anos assim. Eu tenho lá uma professora, por exemplo, que trabalha comigo que já tá quase se aposentando, nunca tinha usado um computador pra trabalhar na vida e agora tá tendo que ensinar online. Então, assim, são coisas que não teriam acontecido, porque muito se fala da aceleração, né? De ter acelerado, de que a gente já ia indo pro digital e teve que ir muito mais rápido. Mas a gente não ia indo tanto assim, não, cara. A pandemia nos mandou bem além de, do caminho que a gente vinha traçando, eu acho. Mas por onde começar, deixa eu. Vamos começar por um gancho com o episódio passado. Porque tu falou que no episódio anterior tu falou que expectativas eram bom, que tinha que ter expectativas as coisas. Eu falei, não, então eu vou levantar as expectativas vou fazer um negócio diferente. E aí eu fiz isso, a gente levantou as expectativas aqui, foi num parque diferente, foi legal e tal, e eu já tinha visto o parque por foto e eu fui lá, e é claro que quando a gente compara o virtual com o presencial, tem muito isso, assim, ah, visitar um lugar, por exemplo, lazer, tá turismo virtual, que teve muito na pandemia, tem esse negócio de visitar museu online e tal. Ah, a gente tinha visto foto, já tinha visto vídeo, eu sei onde é que é, eu sei como é que é, eu sei a vibe e tal, eu fui lá, mas é diferente estar lá do que ver virtual, tá, é claro. Mas é que tem outras diferenças que a gente não leva em consideração quando a gente tá comparando, assim. O que eu quero dizer com isso? A gente saiu desse parque e encontrou um Yogo Frozen, que é um negócio que a gente comia no Brasil, eu e minha esposa há muito tempo atrás, e aqui em Toronto não é tão comum, e a gente comeu, e cara, foi a parte mais memorável do passeio, assim. Então tem muito isso também, assim, de quando você tá fazendo um negócio presencial, e tu tá comparando, por exemplo, sei lá, vai, a gente vai falar de trabalho, é, trabalhar de casa ou trabalhar no escritório, ou de estudo, estudar num campus ou estudar em casa virtual. Tem a diferença do negócio em si que tu tá comparando, mas o presencial ele também traz muita coisa junto, né? Isso é uma coisa que tu deve ter sentido com essa tua viagem para cá, por exemplo. Tu tem uma, uma rota, um negócio que tu quer fazer, uma lista de coisas que tu quer fazer, só que as coisas que vão entrando no meio dessa lista são coisas que normalmente a gente não leva em consideração quando a gente está comparando o presencial com o virtual, e que são coisas que às vezes acabam tendo mais importância do que o próprio negócio em si que a gente está comparando, sabe?
0: Sim, com certeza. A, a experiência é muito diferente, né? E acho que a gente já começa a entrar num ponto de discussão... Que eu acho que a gente vai chegar lá na conclusão de novo... De que talvez não seja a mesma coisa, né? A gente tá comparando coisas diferentes... Uhum. Achando que são a mesma coisa porque elas nos levam talvez para um resultado similar... Ou porque nos ajudam a fazer alguma coisa similar... Mas não é uma coisa comparável, assim... para ficar no exemplo da viagem aí que você tá falando, né? A gente monta todo o roteiro de viagem, tem todos os pontos turísticos... Mas geralmente nas nossas viagens... A oh, coisa que a gente mais lembra é uma coisa que a gente fez meio sem querer, entre uma coisa e outra. E por isso que eu até te comentei aí nos últimos dias que eu gosto muito de passear a pé, acabei passeando bastante de bicicleta aqui. Porque tu acaba absorvendo um pouco mais da cidade e descobrindo lugares que não estavam previstos, assim. Não é aquele ponto turístico que tem um milhão de fotos na internet, que todo mundo já fez todas as poses possíveis lá na frente. Acaba sendo mais legal quando tu saiu já exausto no fim do dia, tá voltando pra casa, caminhando e tu encontra uma loja de discos ali, para pra olhar, e quando tu vê tu tá comprando alguma coisa, enfim, é muito mais uma experiência muito diferente, muito mais intensa quando tá presencial, e não que o virtual não seja intenso, ele é outra forma de experiência, é outra coisa que tá acontecendo ali, né?
1: Agora que tu falou isso, eu pensei, eu acho que das três lojas que a gente foi semana passada, que tu comprou um negócio pra levar pra casa, foi a que não tava na lista né? Mas enfim, uh, aí é que tá, Peter. Eu acho que não são a mesma coisa, eu acho que essa comparação não existe. E eu acho também, acho, tô falando acho, é óbvio, uh, que nem sempre é um ou outro, sabe? A gente tem isso de, ah, o que que é melhor? Trabalhar de casa ou trabalhar no escritório? O que que é melhor? Estudar em pessoa ou estudar virtual? Aí tá, e tu vai lá e tenta fazer uma lista de prós e contras, sabe? E as li a lista é óbvia. Tipo, ah, aqui é trabalhar de casa, eu não preciso pegar o ônibus, eu posso acordar mais tarde, trabalhar no escritório tem isso, ou estudar, principalmente, né? Ah, tu vai fazer faculdade virtual ou vai uh, presencial. Ah, é mais barato, mas presencial é isso, não sei o que, lá, lá, lá. Só que não. Eu acho que essa comparação não cabe, cara, pra nada, assim, tipo, não é a mesma coisa. A gente, acho que o nosso erro é sempre querer ver o que, que é melhor o que, que é pior. Só que são propostas completamente diferentes, sabe? E. E também tem a questão de que nem sempre é um ou outro. Às vezes é um ou nada, né? Tipo, eu fiz um curso de investimento online que eu não teria feito, não foi uma escolha. mim, eu vou fazer online, eu vou fazer lá. Não era uma opção, entendeu? Então, eu acho que essa comparação, por vários motivos, esses que eu listei e alguns outros que ainda vem pela frente na discussão, eu acho que não é uma comparação, entendeu? Eu acho que são duas coisas. Não é duas modalidades da mesma coisa, sabe? Mas acho que pra
0: gente... Organizar a conversa e poder chegar no final e dizer que não é uma comparação, a gente pode começar fazendo a comparação. Vamos tentar. E aí a gente pode fazer isso dividindo, talvez, a conversa, né? A gente pode dividir aqui falando de trabalho, depois de educação e falar de relacionamentos também. Talvez começar por educação seja mais simples. Todo mundo teve alguma experiência ou sabe mais da experiência de educação à distância, porque é o que já acontecia, né? Alguém já tinha feito um curso online, você já ver um vídeo no YouTube, já é a educação à distância de certa forma não necessariamente o EAD nesse conceito metodológico, mas é uma forma de educação à distância. E aí, alguns motivos tu já listou, né? O custo acaba sendo mais baixo, então o acesso é muito mais facilitado na questão do transporte, na questão do custo do curso em si, geralmente tem um custo mais baixo, né? Muito mais acessível, obviamente, porque tu pode estar fazendo um curso de outro país que nem existiria aqui, ou tu pode estar em um lugar muito remoto no interior, onde você não teria acesso a alguns cursos que são muito específicos ou muito de nicho, né? E tem toda essa questão de flexibilidade dos horários, então tu pode fazer o curso em horários diferentes, né, dependendo do tipo do curso online, tu pode escolher os horários quando tu vai fazer esse curso, né, então tu pode flexibilizar de acordo com os horários que tu trabalha, o tempo livre que tu tem, tu vai encaixar essa educação. Mas tem também os empecilhos que tu também já comentou, tem toda essa questão da literacia, né, que é como é que eu uso a ferramenta digital, né, Sim. não adianta ter o acesso ao computador e à internet, tem que saber operar aquela ferramenta, né, e não é simples, né? parece óbvio para quem está no computador todos os dias, para quem trabalha com isso, mas quem nunca teve acesso a um curso online, talvez não consegue acompanhar. E tem ainda uma questão que não chega a ser tão técnica, mas é a questão de como é que se organiza para fazer isso. né? Tem uma questão de ter que ser quase um autodidata para fazer um curso online. Claro, quando é um curso online que é com o professor ministrando, com a aula ao vivo, que tem um horário mais tradicional, talvez seja um pouco mais fácil, porque tem uma obrigação de entrar naqueles horários. Mas essa organização num curso realmente online que tem essa flexibilidade máxima tem que ser um pouco autodidata, de, tipo, tá, eu tenho que me cobrar, ninguém vai cobrar de mim esse curso. Então isso é uma coisa que a gente não tá acostumado, a gente não é ensinado a fazer também,
1: né? Não, perfeito. Eu acho que esses são pontos que até dá pra listar como negativos do ensino à distância ou ensino online, mas eu acho que são habilidades muito valiosas também, né? Então, tá, ninguém tem elas de início, ou de repente, algumas pessoas, como tu falou, algumas pessoas usam o computador já e já tem essa habilidade, ou sabem se organizar sozinhas, são mais dados, outras pessoas não têm. E tá, é uma barreira, é uma porta e tal, mas é uma porta que tu só tem a ganhar abrindo ela, né? Tu tá aprendendo a aprender. A mesma coisa se tu bota uma criança na pré-escola, ela não adianta tu colocar ali um nível de matemática na frente dela, ela não tá pronta pra aprender aquilo ali. Então, ela vai aprendendo como é que a rotina funciona, ela começa lá na creche, depois vai pra escola. Aqui é um negócio meio parecido, numa escala muito menor, é claro. Tu tem que aprender a usar essa ferramenta, aprender a aprender, e isso vai ser uma habilidade que vai ser transferível para várias outras coisas. Tu vai levar para tudo, pelos próximos cursos que tu fizer, para um trabalho remoto, até para relacionamento, que a gente vai falar um pouco depois. Essa intimidade com a tecnologia, digamos assim, é, é só uma vez que tu precisa passar por isso e aprender e digerir essa informação, e aí tu está pronto para o resto todo. Então, sim, é uma barreira. Mas eu falei no começo que dá pra listar como ponto negativo. Na verdade, eu não acho que seja. Eu acho que é só uma barreira de começo. Que tu vai ter que derrubar, mas depois vai pra frente. E é importante, né, cara? Assim, tu ver um curso que tu quer fazer online e dizer Ah, mas eu não tenho muito, eu não sei mexer em computador e tal, e desistir. Dificilmente vai ser a escolha certa. Porque provavelmente daqui a um mês, ou um ano, ou três, tu vai estar nessa mesma situação e tu vai ter que escolher de novo entre desistir ou fazer. Então, assim, é uma habilidade que... Putz, é bem valiosa, cada vez mais, né?
0: É, essa automotivação é uma coisa que a gente não está preparado porque a gente não tinha essa preparação, né? A gente tem por padrão que vai ter o professor cobrando a gente, vai ter a diretoria, vai ter todo um sistema de educação por trás que é que te cobra para ter a presença, para ter as notas, que é isso que vai te dar, entre aspas, o resultado final, né? Que vai te dar a avaliação final. E essa questão de automotivação que a gente está impondo aqui no, no virtual tem essa diferença que é bem grande. Assim, não acho que é necessariamente uma desvantagem, porque talvez para algumas pessoas funcione muito melhor isso do que estar num, nesse sistema aí com alguém cobrando. Sim. Que também pode ser o contrário para outras pessoas. Assim, para algumas pessoas talvez seja muito melhor ter essa cobrança externa, que vai render muito mais. Né? Mas ainda falando nesse acesso, né, quando a gente está falando uma aula presencial, talvez os desníveis sejam um pouco mais... um pouco menores, na verdade. Porque a gente está todo mundo na mesma sala de aula, claro, dadas as devidas proporções. está todo mundo ouvindo o mesmo professor, no mesmo ambiente, no mesmo eco, na mesma reverberação do som e tudo isso. Aí uma coisa, cada um no seu computador em casa, cada um com um computador diferente, com a caixinha de som ruim, outro com um fone de ouvido maravilhoso, são experiências diferentes que algumas pessoas que têm um equipamento melhor pra ficar só na questão do equipamento, uhum. vão conseguir focar e prestar mais atenção do que os outros que estão lá com som estridente numa caixinha de som num notebook mega simples, sabe? Tanto que acaba sendo um dos pontos que acaba aparecendo em várias pesquisas que o foco é muito mais difícil no online. Parece que é mais fácil, porque a gente vai estar tá em casa, no conforto do lar, enfim. E mesmo tirando as distrações externas de gente na casa e cachorro gritando e outras coisas, é realmente mais difícil a gente ficar fixado numa tela por mais de meia hora. Enquanto numa aula presencial tu consegue ficar uma hora, duas horas ouvindo alguém falar, sabe?
1: É, essa questão do desnível é muito interessante. Eu não tinha pensado nisso. Legal que tu nivelou o teu nível baixo, aí já tá bem alto, inclusive. Porque tu fala, ah, um notebook com um som não muito bom. Mas tem muita gente que precisa estudar pelo telefone, né? Smartphone é um negócio muito mais acessível do que laptop. E, por exemplo, quando eu faço um curso no Curseira, normalmente eu coloco o professor na TV e fico com o laptop no colo fazendo anotações. Já faz uma diferença gigante ter onde anotar alguma coisa. Porque pra mim, se eu não anoto, eu esqueço. Então, se eu tiver que assistir uma aula por uma hora num telefone e não conseguir anotar nada, ou eu vou ter que ficar parando a aula o tempo todo, e vai ser mais difícil ainda de focar. E vou demorar muito mais pra eu terminar aquela aula de uma hora. Ou eu vou esquecer tudo. Então, com certeza, o equipamento, o setup todo faz a diferença. E o cachorro gritando atrás é um clássico, né? Sempre, quando eu dava aula online, sempre tinha um dos meus alunos tinha um cachorro gritando atrás. Esse é um clássico. E sim, a, a, a sala de aula é um ambiente construído especialmente para tirar as distrações para aquilo. E a tua casa não, a tua casa é uma casa. E aí para voltar numa coisa que tu
0: falou antes, da questão da viagem, de a gente ter experiências que não é o que a gente estava programando inicialmente, mas que acabam sendo muito mais intensas, aqui nesse caso também acontece, né? Numa aula presencial, a gente tem toda a questão do networking, que é muito mais simples tu conversar com o colega que tá do lado, por qualquer motivo que seja, e quando vê isso desenvolve em outra coisa... A gente é um exemplo disso, talvez fosse, se a nossa graduação tivesse sido online, a gente não teria feito uma amizade ou qualquer coisa do tipo. E tem coisas que vão muito além disso, né? As discussões em sala de aula elas acabam sendo muito mais densas. As discussões com o professor ali, aí que às vezes até sai do assunto e começa a falar de outra coisa, que eu lembro de aulas muito memoráveis, principalmente no mestrado, onde a gente acabou discutindo outros assuntos que não eram da disciplina em si, necessariamente, mas que foram muito valiosas. Que talvez se fosse online, uma ou outra pessoa ia abrir o microfone para falar... As falas iam ser mais curtas, a discussão ia parar ali, o professor ia voltar pro slide e era isso, sabe? Então tem essa coisa mais interpessoal também, né? Porque a gente gosta também de falar de educação pensando que o professor é o cara que joga conteúdo na tua cara e ponto. E não, o professor tem um papel que vai muito além disso, né? Ele não é só um passador de conteúdo que tá também nesse senso de comunidade, no campus que tu citou lá no começo da conversa e tudo. Tem essa coisa que fica em torno da educação, que também é parte da experiência, né? Não é só a aula e o conteúdo em si que tá em qualquer livro, e na internet, em qualquer lugar, sabe?
1: Cara, eu concordo 100% com tudo que tu falou, eu só não sei o quanto isso é costume ou cultural ou geracional, talvez até, sei lá, porque sim, cara, eu concordo que discussões em pessoa normalmente são muito mais densas, só que se tu pega a gente aqui, por exemplo, as nossas discussões, ou essa aqui, não vai ser mais densa necessariamente do que as outras que a gente teve online, só porque a gente tá em pessoa. Então, assim, não é um igual ao outro, não é porque você tá em pessoa que é mais densa e ponto, não é isso. Então, o que que é? É alguma outra coisa um pouco mais profunda. Tem muito costume, tem muito isso de que nem tu falou, o cara não abre o microfone e tal, de repente, sei lá, de repente daqui a 20 anos é muito mais comum as coisas serem à distância do que presencial, e as pessoas são muito mais acostumadas a fazerem isso, e as pessoas não ficam com o microfone fechado, sei lá, não sei, tô pensando aqui, mas não é um negócio tão simples assim, sabe? Uma coisa que eu tava pensando, e a gente vai falar um pouco mais de relacionamento mais pra frente, mas essa ideia de que as gerações mais velhas falam que essas gerações mais novas têm mais facilidade de se comunicar e de se relacionar num ambiente virtual do que em pessoa. Né? Ah, passa o dia inteiro no TikTok, sei lá, fala com 100 pessoas por dia, mas tem que conversar com alguém face a face não consegue, olha ali, haha, olha ali o zoomer, e tipo, tá, depois a gente vai falar um pouco mais de relacionamento e tu me diz o que, que tu acha disso, mas tem um pouco disso também, assim, tem essa ideia de conectar o em pessoa com o ser mais denso, é uma coisa que a gente fez, que não é intrínseco, sabe, não é uma coisa intrínseca de estar junto, ser mais denso, sei lá. Ou talvez seja, não sei, até agora eu escutando, eu mesmo falando, eu tô pensando, será que não? <risos> mas eu não consigo ver essa relação tão óbvia, sabe, ela é uma coisa, é uma coisa cultural, não adianta.
0: É que é que tá, a gente já tá se guiando no negócio de dizer que são coisas diferentes, né. Aqui, claro, talvez já é um ponto que acaba aparecendo bem mais na educação, mas no trabalho também aparece, pra gente já pular para essa segunda parte. Mas a gente está tentando simplesmente transpor o que a gente faz na sala de aula física para a sala de aula virtual. Sim. Talvez não seja o melhor caminho. Sim. Talvez a gente tenha que ter outro tipo de conteúdo, outro tipo de metodologia, sei lá. Tem muita gente testando e fazendo várias coisas diferentes, várias formas diferentes de ter aula online. E a gente não sabe ainda exatamente o caminho. né? A gente falou, ah, é difícil para o cara abrir o microfone e puxar uma discussão ali. Sim, porque a gente está simplesmente botando um professor na frente da tela e fazendo exatamente o que a gente faria na sala de aula, que é ter ele ali na frente de todas as mesas e cadeiras falando para gente. Talvez no online não seja isso, sabe? Talvez tenha que ter uma interação, tem que ter outra forma de fazer isso. Sei lá qual a solução, acho que ninguém chegou nessa resposta. E talvez não vai ter uma resposta, talvez tenha milhões de respostas. Porque pensando só por mim, eu fiz vários formatos de cursos online diferentes, esse que é só o professor falando no vídeo, eu não gostei, achava muito cansativo, porque realmente é muito cansativo ficar só no áudio do computador ali ouvindo. Mas tem outros formatos diferentes que eu me interessei muito mais, que talvez para outras pessoas seria diferente. Então, Enfim, a gente está tentando transpor algo que, por ser diferente, não vai ser assim que vai funcionar, sabe?
1: Não, perfeito, perfeito. Eu escutei algumas palestras semana passada sobre esse tema, e uma delas era justamente um cara dizendo que... Acho que o título era, eu vou colocar o link aqui na descrição, mas o título era Ensina à Distância está matando a educação, se eu não me engano. Eu falei, não, mas não está matando a educação, cara. Porque antes desse eu tinha assistido um vídeo do Bill Gates de 11 anos atrás, falando que o Ensino à Distância iria no futuro facilitar o acesso à educação. Que foi o que aconteceu. Só que demorou, eu não sei se ele estava imaginando que ia demorar tipo 10 anos e aí uma pandemia ia causar com que isso acontecesse. Mas enfim, foi o que aconteceu e no fim das contas ele estava certo, querendo ou não. E aí, logo depois desse, eu fui assistir esse cara dizendo que tava matando. E eu não acho, eu acho muito mais o que o Bill Gates tava falando ali, que facilita o acesso, te dá outras opções, né? Se chegasse aí um tirando e falasse assim, não, agora eu vou fechar todas as escolas, vai ser só virtual, aí beleza, meu, aí tu pode começar a dizer que tá matando. Mas quando é uma opção, uma alternativa, não cabe. Mas eu fui ouvir, eu fui ouvir, eu fui ouvir o que o cara foi falar, tava falando, era um TED Talk lá de 15 minutos, sei lá. E o que ele falou foi exatamente o que tu disse agora, Peter, que tu tenta levar um negócio que é em pessoa pra virtual e não funciona e não dá certo. E, e tá cara, eu concordo com vocês assim Mas eu concordo mais com o que tu falou Agora com ele nem tanto Porque ensino à distância não é necessariamente isso De novo, não é um valor intrínseco Não é assim, se tu vai estudar online Tem que ser a mesma coisa que é em sala de aula Só que gravado numa tela Pra mim funciona, assim eu fiz alguns cursos online Que era basicamente estar tá sentado numa sala de universidade Só que fazendo de casa E pra mim funcionou ok assim Eu não tenho grande problema com isso Mas eu entendo de onde que vem esse argumento que vocês estão trazendo aqui Que não funciona pra Pra muita gente, eu consigo ver isso. Eu sei que é meio chato ficar assistindo um professor sentado em casa. Mas enfim, no final dessa palestra ele, ele falou que... Porque daí eu fiquei pensando assim, tá meu, mas é o que tu tá fazendo agora. É o que esse cara tá fazendo agora. Ele tá fazendo uma palestra dizendo que não funciona coisas virtuais porque é basicamente um professor falando pra todo mundo. Eu falei, tá meu, mas é o que eu tô fazendo aqui. Eu tô assistindo um vídeo que é tu falando pra audiência. Então tu tá dizendo que o negócio não funciona enquanto tu faz o mesmo negócio. Então ou tu tá errado ou tu tá dizendo que o teu mesmo não funciona. E aí ele vai se defender no final, assim, não, mas é que eu tô contando histórias, eu sou um, ah, eu conto, eu não sou professor, eu sou um contador de histórias, e a gente precisa trazer isso pro virtual, a gente precisa envolver, a gente precisa engajar, não sei o que. Aí, claro, falou um monte de palavra-chave, assim, não deu solução nenhuma, mas aí o final eu já gostei um pouco mais, porque basicamente ele tá dizendo o seguinte, não foi isso que ele falou, mas dá pra tirar daí, o problema não é o formato, então não é que o ensino à distância tá matando a educação, não é isso. É que a gente ainda não sabe utilizar muito bem. Aí, claro, o cara botou esse título chamativo aí pra tu clicar lá no troço, né, mas... E tá, ok. Mas é que é claro, né, meu, há quanto tempo a gente tem em universidade, pega lá os gregos antigos sentados no anfiteatro fazendo palestrinha pros amigos dele, e há quanto tempo a gente tem online muito, muito, muito novo, né, cara? A gente não sabe muito bem o que a gente tá fazendo ainda. Tem gente que quer arriscar, mas se tu é um cara enorme, se tu é uma universidade grande com nome, fica difícil de fazer um negócio arriscado, porque tudo é caro, tudo é teu nome, tudo é marca. Se tu é menor, tu não tem tanto alcance. Então é um processo que demora, mas eu não acho que o problema seja o fato de estar online, sabe?
0: É, o título apocalíptico sempre é. chama atenção, né? O cinema morreu, a arte morreu, o teatro morreu, a TV morreu, o rádio morte. morreu. Todo mundo gosta de matar tudo pra chamar atenção pra sua discussão. <risos> mas ele tá certo, de certa forma, de dizer que ele é um contador de histórias e não um professor. Porque eu acho que quando a gente fala professor vem justamente essa pecha do professor ser um cara que joga conteúdo para ti uhum. E não, sabe É muito mais um contador de história Tu falou ali dos gregos antigos Eles contavam histórias, eles estavam fazendo uma narrativa para chegar em alguma coisa Muitos textos antigos falam Em mitologia, em parábolas E outras coisas que são formas de Passar um conteúdo através de uma história E o ser humano vive disso assim A gente gosta de histórias Desde a história da mitologia grega de alguma coisa até a fofoca do vizinho da esquina, sabe? A gente gosta de histórias. E se o conteúdo vem em forma de história, é óbvio que a gente quer ouvir ele, sabe? A gente não, não é um computador que nasce programado para receber números e transformar isso em dados. Né? Mas aí quando a gente vai para o trabalho, talvez essa diferenciação aí, ou, ou essa forma de transposição já esteja um pouco mais óbvia, porque talvez a mudança foi mais chocante no trabalho né, do que foi para a educação. E aí as pessoas já falam muito mais de tipo, ah, o trabalho, à distância é melhor para mim focar e fazer tarefas que eu preciso ser mega produtivo e focar naquilo, enquanto o trabalho presencial é muito melhor para criar, para atividades criativas, onde eu preciso discutir com outras pessoas, botar todo mundo numa sala e fazer um brainstorm, qualquer coisa do tipo. Então já se fala muito mais em trabalho híbrido, porque as pessoas têm muito claro que são duas coisas diferentes e talvez a solução seja fazer um híbrido entre essas duas coisas diferentes, não que um seja de fato melhor que o outro, né? Uma discussão que eu vi, que eu achei interessante, era que estavam mostrando dados de um estudo. Então falava que dos entrevistados, 77% diziam estar mais produtivos trabalhando em casa. Então por um lado também está. tá, então trabalhar à distância é muito melhor, porque o cara produz muito mais. E a discussão era de justamente, não, mas produtividade não é tudo no trabalho, né? A gente quer produzir mais, mas para criar coisas novas nem sempre é um processo produtivo. Se a gente pegar um exemplo de um cineasta aí, alguém que tá fazendo um filme, ele leva anos para montar um roteiro para produzir uma coisa no fim das contas, uma obra. Então assim, produtividade não é tudo, sabe? Então a gente precisa talvez desse híbrido, né?
1: Tá, assim, eu tenho, eu tenho um estudo aqui também que mostra que nesse momento, o estudo foi conduzido agora no começo de 2022, mas ele mostra que nesse momento a maioria das empresas tá híbrido, então é um negócio que tá funcionando bem. Só que uma coisa que eu já quero levantar aqui de começo é que a nossa visão como funcionário é muito enviesada no que a gente gosta, né? Essa galera aí, esses 77% aí que estão falando que estão mais produtivos, será que eles estão mesmo, cara? Porque assim, eu gosto de trabalhar de casa, eu preferiria estar trabalhando de casa, mas eu tô trabalhando presencialmente 100% do tempo. Se eu pudesse escolher, eu diria que eu, eu escolheria ficar em casa. Se tu me perguntasse se eu sou mais produtivo em casa, eu ia dizer que sim. E não é que eu tô mentindo pra ti. Vamos lá. Talvez eu até seja, cara. Sinceramente, eu não sei. Mas a minha resposta, assim, no bate-pronto seria sim. Por quê? Porque eu quero ficar em casa. Então, eu me, eu me convenço de que eu sou mais produtivo em casa. E talvez eu até seja. Não sei, de novo. Mas tem muito esse viés também, né? Eu tava lendo algumas discussões, alguns fóruns, algumas palestras, algumas coisas assim, pesquisas também. E eu vi muito, assim, a galera reclamando muito de ter que voltar. E, e empresas chamando os funcionários de volta e sendo muito mal recebido. Só que assim, cara, quando tu assinou um contrato lá em 2016, 2017, pra trabalhar pra essa empresa, dizia que tu ia trabalhar lá. Aí tu ficou em casa e agora que tem que voltar, tu acha ruim, tu diz que não, que não pode, que isso é tirania. Como assim o CEO quer que a gente volte? Aí vem toda essa ideia de que, ah, esses boomers precisam ter a gente no escritório. Tudo vira guerra de geração, né? Mas, ah, esses boomers precisam ter a gente no escritório pra ver que a gente tá trabalhando, senão eles não ficam tranquilos. é Tudo é micromanage é não sei o que... Meu, o teu trabalho era lá, meu, sempre foi, sabe? Tu nunca reclamou disso, aí agora tá, não, agora não pode. E é claro que ficar em casa é super vantajoso pra muita gente, né, cara? Tem menos gasto de tempo, tem menos gasto de dinheiro, tu consegue fazer tuas tarefas domésticas, tu não precisa chegar em casa e aí cozinhar a janta. E a gente sabe o que a gente faz, assim. E a gente falou bastante sobre isso naquele episódio de Se Home Office é um Inferno, né, que era esse o título. E eu acho que tem muito esse viés, assim, também. De novo, pra mim, eu prefiro trabalhar em casa. Mas eu não acho que seja tão melhor pra ti, como funcionário, porque você tá produzindo, porque você tá criando, pra empresa, sabe? Que no fim das contas é quem tá te pagando. Eu acho que é um viés muito forte que a gente tem. Não sei se tu concorda comigo. Sim,
0: concordo. E eu acho que tem uma questão aí de, talvez, mitos que a gente esteja criando, né? De a gente achar que é porque eu gosto mais de trabalhar em casa, então é óbvio que eu vou defender o trabalhar em casa como se fosse uma bandeira e é isso que eu vou fazer. Não. Talvez pra tua profissão faça realmente sentido. Pra outras profissões, não. Talvez na mesma profissão pra ti faça sentido e pra outra pessoa não, pro teu colega do lado talvez não. Então, enfim, acho que é óbvio que as empresas estão experimentando várias coisas diferentes e formatos diferentes porque elas também querem o que seja mais vantajoso pra elas, né? Obviamente, elas querem o que traz mais resultados. E aí entende esses resultados que não é necessariamente produtividade, né? Porque, por exemplo, aqui, eu vou listar algumas dos prós e contras aqui, meio misturado, mas para começar por um uh, que é a questão do custo, né? Ah, tem menos custo trabalhar em home office, porque eu não vou gastar com transporte. Ok, por outro lado, tu vai gastar com a internet da tua casa, tu vai ter que ter um lugar na tua casa que seja adequado e tenha uma boa iluminação, e tu vai ter que ter um computador bom, porque não necessariamente a empresa vai te dar isso. Enfim, tu tem outros custos de infraestrutura, desde a luz da tua casa até a água que tu vai usar para ir no banheiro no teu é. intervalo, que esses custos agora são teus. Eles estão saindo do teu salário que antes estavam lá no escritório, que é separado. Então, assim... Talvez tenha um mito aí de não necessariamente ser mais ou menos custoso. Dependendo, obviamente, de onde tu mora, né? O transporte também tem custos bem variados. Tem essa questão de literacia, que é a mesma coisa da educação. Não necessariamente as pessoas sabem usar as ferramentas digitais ainda. A questão de pertencimento. Eu vi algumas pessoas falando que elas preferem trabalhar à distância, mas elas realmente não se sentem parte das equipes, então elas não têm o menor problema de ir embora ou fazer alguma coisa que talvez chateasse outras pessoas da equipe... Uhum. Porque eu nem conheço, nunca vi esse cara na vida, só falei com ele por um vídeo uma vez, a câmera dele tava fechada, não sei nem quem é. Sim. Então, assim, não tem esse pertencimento da mesma forma. E claro, né, esse que a gente discutiu muito lá no, no outro episódio, que volta e meia também se fala, que a gente não divide mais o trabalho e a casa, né? Nem todo mundo tem um apartamento grande o suficiente, ou um cômodo na casa, ou um espaço que seja, pra dizer que aqui é o local de trabalho e quando eu saio daqui eu não estou mais trabalhando. Fica tudo misturado quando tu vê tu trabalhando além da hora E tu não vai ganhar nada por isso Tu não tem como registrar que tu fez hora extra Enfim, é uma relação bem complicada E bem complexa ainda né?
1: Sim, mas de novo São coisas que a gente não consegue considerar na hora né Por exemplo, esses custos que tu falou aí Eles são muito escondidos né O custo de transporte é esse Eu consigo ver facilmente qual é o custo para ir trabalhar Qual é o custo para trabalhar de casa Não sei meu, vou pegar minha conta de luz E vou ver quantos watts eu gastei no horário de trabalho Não tem como né e, mas foi um bom ponto isso aí que tu trouxe, eu acho que a minha opinião é meio enviesada, porque aqui em Ontário o governo te, te dá a, o dinheiro que tu gastou. E de novo, quando a gente teve que fazer a declaração lá de quanto que eu gastei por estar trabalhando de casa, como é que eu vou saber o quanto da minha conta de luz foi por estar trabalhando de casa? Vai tudo meio no chute, assim, mas tem um, um incentivo legal do governo. Eu acho que foi só na época da pandemia mais forte, na verdade, eu não sei se eles ainda estão devolvendo esse dinheiro, mas eu desconsiderei esse custo um pouco por causa disso também, mas claro, é verdade, tem esse custo, mas é difícil de de destacar, né, difícil de comparação, são de novo aquelas coisas invisíveis ali na comparação, que no fim fazem uma diferença enorme, e na hora que a gente vai listar as coisas, a gente não, não as vê. E só pra fechar essa parte de trabalho, uma coisa que eu achei interessante, não sei se você se vai achar interessante, mas enfim, eu achei um número alto, na verdade, que é uma pesquisa, aquela pesquisa que eu comentei ali no começo, ela foi feita com 80 empresas ao redor do mundo, em abril de 2022. E entre 75% e 80% das empresas falaram que ainda estão híbridas. Online e presencial. E eu achei um número super grande. 15% das empresas já estão todas de volta, de acordo com essa pesquisa. E 3% ficou remoto. que De novo, também é um número que me, que me impressionou, mas por ser baixo demais. Porque eu lembro que na época a gente ouviu muito isso, assim. Ah, empresa que vende móvel para escritório vai quebrar, vai falir, porque ninguém mais vai voltar. Lembra aquela época que fechou, a galera falou que ninguém mais ia voltar... E imóvel de escritório ia tudo falir, ia fechar, não sei o que. Claro, sei que é exagerado, mas eu não imaginei que ia ser só 3% que iam ficar online de fato. Porque mostrou pra muita gente que trabalhar online funciona quase tão bem, ou tão bem, ou melhor do que tá no escritório para certas empresas, para certas indústrias, para certas equipes. Então, só 3% ter ficado remoto foi um negócio que, que me espantou. assim. E, e desses que estão híbridos, mais da metade falou que, que é at will, ou seja, o funcionário que decide. Também eu achei um número bastante alto, mais da metade das empresas estarem dizendo ah não, tu pode vir o dia que tu quiser, assim quantos dias tu quiser, ou sei lá, tu tem que vir duas vezes por semana, mas tu pode decidir, que é bastante liberdade sendo dada para o funcionário, bem o contrário do que eu tinha falado antes lá do, do micromanaging ali, que eu achei um número bastante grande também. Claro, são as empresas que estão falando, né ele fala, ah é at will, aí tu vai ver na prática e não é tão at -wheel assim, mas enfim, metade da, das empresas terem declarado isso, eu achei um número grande também. E uma última coisa que eu, que eu achei legal dessa pesquisa é que 80% das empresas criaram um programa de incentivo para trazer o funcionário de volta. E por que, que eu achei isso interessante? Porque me espanta ter a necessidade disso, entendeu? De novo, se o, teu, se o dono da empresa tá falando que o funcionário vai voltar, o funcionário vai voltar, meu. Os caras têm que fazer uma... E daí eles estão dando comida no escritório, sabe? Então compraram, sei lá, um fliperama pra botar... Fazem coisas é, happy hour, não sei o quê, porque eles precisam fazer isso pro funcionário querer voltar... E é engraçado ver como teve essa mudança de a empresa que dominava o mercado, para hoje é o funcionário que meio que dita para onde as coisas vão. E eu acho que isso é uma mudança de, de paradigma muito interessante que tá acontecendo nesses últimos anos. E, e que essa empresa mostrou que 80% é um número enorme. Mas chega de falar de trabalho, Peter. Vamos falar de relacionamento aí. Falei, falei, falei. Deixa eu passar o microfone para ti. E aí, meu, amizade virtual, amigo do, do Tibia, fazer amigo online. Existe isso aí?
0: Amizade Dorcut, né? <risos> Mas acho que é bem interessante, porque aí, usando o trabalho pra gente entrar na parte do relacionamento, <risos> esses dados que tu trouxe aí falam muito que tá todo mundo testando, tá todo mundo tentando, assim. Eu vou dar um incentivo, eu vou deixar ele meio livre, porque daí com o tempo eu vou vendo quem tá rendendo mais, quem tá rendendo menos, quem tá trazendo resultado ou não. Não no sentido maquiavélico de tipo, eu vou tirar daqui as pessoas que não <risos> estão rendendo, mas pra entender o que funciona pra minha empresa. Porque nem existem estudos ou benchmarkings ou estudos de caso pra mostrar o que tá funcionando ou não, né? cada um vai ter que descobrir aí, talvez por enquanto a gente deixa híbrido, ah não, eu prefiro que todo mundo fique aqui, tem sim questão de micromanagement, e tem também casos que não tem nada a ver, que a gente acha que é micromanagement, mas não é, porque para a empresa também tem vantagens, né? a empresa pode estar tá contratando um funcionário muito mais talentoso que trabalha do outro lado do mundo, e ele não precisa contratar só pessoas aqui da cidade ou da região onde ele está, pode ser que é um cara que trabalha no outro continente, sabe? E assim como para o funcionário, ele pode estar trabalhando para uma empresa que é de outro continente, sem precisar sair da casa dele ou da cidade dele, enfim. Então é bem interessante. Mas no fundo mostra que a gente quer estar presencial de alguma forma, e eu acho que é aí que está o interessante dos números altos de híbrido, assim. A gente quer ter as pessoas perto e quer fazer parte da coisa, ao mesmo tempo que a gente quer também ficar à distância e ficar na nossa casa. E aí, para entrar na parte do social, eu vou até dar um passo atrás, na verdade. Porque isso foi uma coisa que eu anotei, que eu tava pensando Foi a primeira coisa que eu anotei antes de fazer a pesquisa E eu nem tava pensando no episódio E eu falei, cara, eu vou guardar isso aqui pro episódio Porque eu tava pensando em ter uma questão meio mística, assim Da gente se encontrar presencialmente E aí pensando de quando a gente não tinha celular, por exemplo Tá, meu, como é que as pessoas se encontravam? Você saía na rua E tá, meu, quinta que vem Vamos lá naquele show lá, no, no coisa Lá e tá, meu, como é que eu te encontro lá, meu? não tenho como mandar mensagem. Que hora tu chegou, eu te ligo pra dizer que tu chegou. E as pessoas se encontravam, sabe? As pessoas iam, e elas estavam lá, e saía tudo certo. tava tudo certo. Então, assim, não é o digital que faz algo diferente, sabe? A nossa relação social a gente vai fazer porque a gente é um bicho social. A
1: gente vai ter formas diferentes de fazer isso, né? Agora eu fiquei curioso pra ver, só que o que tu notou nesse troço? Ele botou sem celular, como se encontravam? Não sei. <risos> Sei lá, meu, acho que as pessoas se encontravam em casa antes de... Eu, é, mas é que aí que tá, meu, era, é, é mais difícil, a tecnologia facilita e te dá outras opções, enfim, tem uma mudança, mas claro, eu, eu entendo o que tu tá dizendo, que não é a tecnologia, a tecnologia é uma ferramenta, a gente é social porque a gente é social, o celular não nos faz mais ou menos, né? Mas enfim, só achei engraçado o jeito que tu colocou isso aí.
0: É, porque fica muito essa coisa assim de, ah, agora as pessoas só ficam falando no celular, não falam com as pessoas que estão à volta, mas será que isso é necessariamente ruim, assim? Porque isso é uma coisa que eu pensei muito também na viagem agora, sabe, de pessoas que eu conheci, por exemplo, num hostel, porque simplesmente estavam no mesmo quarto e a gente começou a conversar enquanto cada um arrumava a sua cama, sabe. Não que eu fiz uma grande amizade ali, que mudou a minha vida, mas assim, isso é uma relação social que foi legal, uma conversa super divertida, que só aconteceu porque eu não tava no celular e falando, ah, não quero falar com essa pessoa que eu tô ocupado aqui, mandando mensagem para outra pessoa, uhum. Mas ao mesmo tempo, será que é ruim? Eu tô num outro lugar e eu posso ainda falar com uma pessoa que tá longe de mim eu gostaria de estar com ela aqui perto e posso conversar mesmo à mesma distância, sabe? Pra bater na mesma tecla que a gente já bateu várias vezes, né? São coisas diferentes, sabe?
1: Sim, são coisas extremamente diferentes, mas eu acho que a maioria das amizades que a gente tem, e de repente é porque a gente tá ficando velho, Peter, eu não sei, mas pelo menos pra mim, a maioria das amizades que eu tenho não é por gostos em comum, é por estar no mesmo lugar que a pessoa, que a gente falou agora. Uhum. Tipo, a gente foi pra faculdade, foi na faculdade... E a gente é amigo até hoje porque a gente tava lá ao mesmo tempo, sabe? Não é porque a gente se achou... Sei lá, é que aí que tá. Se tu pega o telefone ali, se tu entra na internet... E tu vai numa comunidade de gente que joga... Sei lá, o que eu tô jogando agora no momento? Bioshock. Aí eu vou conhecer gente que joga Bioshock. E aí a gente vai criar uma amizade em cima do Bioshock. Então assim, são coisas, de novo, diferentes. No presencial é quem tá perto. No virtual é mais filtrado. Mas ainda parece que quem tá perto, entre aspas... De novo, de repente é uma coisa da nossa geração ainda. É muito mais fácil, é muito mais natural, é muito mais fluido. É muito mais fácil tu virar pro cara que tá arrumando a cama no teu lado, no albergue, e falar ''Ei, meu, o que, que tu achou da cidade?'' E dali a duas horas vocês estão tomando uma cerveja juntos no bar da esquina do que tu ir atrás de alguém por causa de gosto em comum ou por causa de alguma outra coisa e tentar fabricar um relacionamento ali em cima, sabe? E aí a única diferença nesses dois é o fato de que um deles vocês estão presencial e o outro vocês estão virtual então, nesse momento, sim, são extremamente diferentes, são coisas bastante diferentes.
0: É, então acho que a gente pode partir por aí, assim. O que, que o relacionamento. Relacionamento pode ser amizade ou qualquer outro tipo de relacionamento social. O que, que o virtual e o presencial têm em comum e o que, que tem de diferente? Né? Olhando aqui para estudos, para artigos mesmo, qualquer relacionamento vai estar tá baseado em apoio, afinidade, respeito, reciprocidade e voluntarismo. Nenhum desses pontos tem nada a ver com distância. E todos, para cada pessoa que a gente conhece, para cada relação que a gente tem, a gente tem níveis diferentes disso, é uma combinação desses fatores. Mas quando a gente está num ambiente online, a tendência que a gente tem é de focar muito mais em qualidades individuais. Então eu tô focando só naquela pessoa porque é a única coisa que eu tenho de comunicação com ela, então só um chat, eu tenho só aquela informação que vem de mim daquela pessoa, então eu estou pensando só nela. Enquanto a experiência que eu tenho presencialmente está muito mais influenciada por fatores culturais. Então é bem isso aí. Ah, a gente tá aqui junto porque a gente tá nessa mesma convenção de videogame, a gente tava com a mesma camiseta e a gente se elogiou pela camiseta e começou a conversar e a gente viu que tinha um monte de coisa em comum, a gente tá muito mais criando uma coisa cultural ali, uhum. que depois eu vejo que ele tem uma experiência de vida muito diferente, qualidades muito diferentes, mas essa relação foi construída por caminhos diferentes, né? Acho que é aí que tá, é uma questão de caminhos diferentes e experiências diferentes. De novo, não é uma questão de que um é melhor que o outro, né?
1: Mas aí eu vou de novo incomodar aqui e falar que eu acho que é uma coisa meio cultural do jeito que a gente está acostumado. Porque se tu tá falando com alguém virtualmente, não necessariamente tu recebe só a informação que a pessoa te tá te mandando. Não é só WhatsApp, chat do Facebook que existe online. Às vezes tem várias outras coisas, vários outros fóruns, vários outros formatos. De repente o virtual para ti pode ser uma sala com 20 pessoas, todo mundo com a câmera aberta, e tá vendo aquela pessoa, tu tá vendo essa camiseta que o cara tá usando, de repente vocês estão numa... Aquilo ali é a convenção que tá rolando virtualmente, teve várias, na pandemia teve várias dessas convenções que foram virtuais, né, que tava lá o panelista lá falando e tal. Então, assim, sabe? O que, <risos> o que eu tô dizendo é que não é intrínseco do virtual, é o jeito que a gente construiu as coisas e como é hoje, e de repente essas coisas vão... Mudando ao longo do tempo. Daqui a pouco o cara escuta esse mesmo episódio daqui a 30 anos, e as coisas que a gente tá falando como sendo presencial, ele fala: Não, isso é muito mais. tem muito mais a ver com o virtual. De que, que esses caras estão falando? Então, assim, é uma coisa que vai mudando, sei lá. E, e, e de novo, o, o virtual é, é muito novo pra gente ainda, né? Relativamente falando, assim, comparando com o presencial, né? Tu já nasce com o um relacionamento presencial, tu vai ter o teu primeiro relacionamento virtual, sei lá. Quando é que essa criançada tá começando a ganhar os telefones hoje? 13 anos? 12? 11? Não sei. Mas assim, já é uma década. Já é uma década de diferença. É porque pra pegar
0: os dois pontos aí que mais aparecem nas discussões, assim. O online é muito mais fácil de tu começar uma conversa e adicionar alguém e sair conversando. Uhum. Também é muito mais fácil de ignorar uma pessoa e perder o contato online. Sim. Eu não tenho como perder o contato com uma pessoa que eu vejo todos os dias no trabalho, por exemplo. Não é simplesmente, sei lá, dar um follow e nunca mais ver essa pessoa. Então, online é mais fácil para um lado e para o outro, porque é uma característica da ferramenta e não a característica das pessoas. Uhum. E as conexões também, né? Essa, essa questão de conexão com outra pessoa também depende desse contato mais direto. E o presencial te dá esse contato de uma forma muito mais intensa. E aí a distância que apagaria, entre aspas, esse laço, né? Com o tempo vai ficando cada vez mais difícil manter o contato... Uhum não tem mais motivo pra falar, começa a ficar sem assunto, começa a mandar menos mensagem, quando vê não conversa mais. E é uma coisa que eu fiquei pensando bastante, porque realmente faz sentido em certos aspectos, mas não é necessariamente isso de novo, né? Tipo, a gente aqui, a gente se conheceu na faculdade, a gente se via todos os dias nas aulas, a gente acabou morando no mesmo prédio, então a gente era vizinho ainda, <risos> mas a gente também já não se via há anos, assim, tu já morava longe, ou a gente morava longe um do outro, uhum. a, sei lá, seis, sete anos, então de certa forma o contato ficou muito mais distante, mas nem por isso a gente deixou de conversar, óbvio que a gente tem uma frequência de conversa menor, mas não perdeu o laço, sabe, então uhum. tem os dois lados, e aí no fim das contas achei uma outra frase num outro artigo, que meio que resumiu isso, assim, que o aspecto mais importante da longevidade de um relacionamento, seja uma amizade ou qualquer outra coisa, tá muito mais ligado com a nossa habilidade de saber lidar com essa dinâmica natural dos indivíduos. Dessas características culturais e essas qualidades individuais, e como é que a gente equilibra elas. Tá muito mais da nossa vontade e o interesse mútuo dos dois de manter esse laço do que a distância em si. Porque para falar a mesma coisa que eu falei agora há pouco, assim, é muito legal eu estar tá aqui e tá estar podendo falar com pessoas de outros países que também estão viajando e eu estou fazendo uma amizade nova aqui, mas também é muito legal eu poder estar tá ainda falando com uma pessoa que ficou lá no Brasil que eu posso conversar ainda, sabe? Como se ela estivesse aqui do meu lado, sabe? Uhum. Então, são características diferentes que essas duas coisas
1: diferentes possibilitam para chegar nesse laço social, sabe? Sim, uma coisa que eu fiquei pensando agora enquanto tu falava é que ali na parte da educação a gente disse que estudar online requer muito... é quase um autodidatismo, né? Uma ponte pro autodidatismo, digamos assim. E com a amizade é a mesma coisa, porque se tu vê a pessoa todo dia, tu se obriga, entre aspas, a falar com ela e o assunto flui com mais naturalidade e tal. Mas se tu quer manter um relacionamento à distância, tu tem que dar esse passo, tu tem que ser proativo, tu tem que contatar aquela pessoa com frequência. E aí, eu sei que tu não gosta quando eu divido e tento explicar tudo em geração, mas olha só, ó, ó, me escuta. Eu não consigo imaginar minha mãe ou minhas tias ou minha avó mandando mensagem pra algum amigo todos os dias... E é uma coisa que eu faço com alguns amigos meus com muita naturalidade. Por quê? Porque a gente se manda meme, postzinho, sabe? Então, tipo, eu tô no Reddit, todo dia eu dou uma olhada no Reddit de manhã ali. Se eu vejo alguma coisa, sei lá, que eu acho engraçada ou interessante ou que me lembra alguma coisa ou uma piada interna, sei lá, eu mando pra ti ou, sei lá, eu tenho alguns amigos que a gente tem, uns grupos que a gente se manda bobagem todo dia. Que é uma coisa que, pra nós, é um negócio supernatural. A gente falou bastante sobre isso naquele episódio de meme, né? Se meme era arte. Meme é uma forma de comunicação que, pra nós, é um negócio supernatural. Então, a gente fica se comunicando todos os dias... E aí em cima, sei lá, se eu mando um meme para algum amigo meu todo dia, uma semana, em alguns desses vai rolar uma conversa em cima daquele meme, a gente vai conversar, daí ele vai me contar que foi promovido, que se mudou, que não sei o quê. Que não é uma coisa que o pessoal mais velho, que não cresceu na internet, vendo essa palhaçada e que entende essas piadas internas, vai fazer, entendeu? O cara ali, aos seus 60 anos ali, não vai ficar mandando meme pros amigos todo dia. Talvez fique, mas não é normal, entendeu? Não é o, não é o comum, digamos assim. Então... Tem isso também, e isso é aquela que eu tinha comentado lá, agora eu vou fazer a ponte aqui, de que essas gerações mais novas têm muito mais facilidade para se comunicar online hum. do que em pessoa. E aí as gerações mais velhas vão dizer que isso é uma desvantagem. Olha ali, o cara não sabe nem se comunicar em pessoa. Mas não é necessariamente uma desvantagem, cara. De novo, olha eu aqui, eu tô longe fisicamente de praticamente todos os meus amigos, porque eu mudei para outro país, outro continente. Só que eu continuo mantendo essas relações com muita facilidade. Não é uma coisa que eu, que eu fico pensando assim, mas eu tenho que mandar uma mensagem pro Peter, faz tempo que eu não falo com ele. Não, meu, a gente se fala todo dia, com bobagemzinha com palavrinha do worldly, com coisa tosca, sabe? Que pra nós é normal e funciona, e a amizade continua prosperando. E que pra pessoas que não têm essa, esse costume, já é um negócio muito mais fora da zona de conforto, vamos colocar assim. É,
0: eu acho que tu colocou aí uma coisa que, que eu colocaria como literacia, sabe? Sim. Que daí, claro tá muito associado com a idade, porque as pessoas mais velhas não tiveram esse acesso ou essa educação de aprender essa literacia da internet, sim. que o meme, por exemplo, é uma forma de linguagem digital que a gente usa na internet para fazer uma piada, sabe? A gente já falou isso num episódio uhum. sobre memes, né? Então sim, tem essa limitação que eu não diria que é necessariamente geracional, mas está muito ligada por causa da idade das pessoas, sim. delas aprenderem... Dessa literacia que não é só técnica, né? não é só a gente saber usar tecnicamente um celular ou a internet, enfim. Tem a questão cultural de como é que eu ajo ali dentro, né como é que eu existo ali dentro. Que sim, isso também é um limitador. Mas acho que é aí que tá a questão, né? Acho que o mais importante, tu falou a palavra-chave aí, é essa proatividade. Uhum. Que daí é para qualquer relacionamento, não é presencial ou virtual. Assim. Tu tem que ser proativo em qualquer relacionamento que tu queira manter. E aí, claro, isso é muito mais óbvio se tu pensar num relacionamento amoroso entre duas pessoas. Uhum. É óbvio que esse relacionamento mútuo tem que ter proatividade das duas partes, de mostrar interesse um pelo outro, de ter esse carinho, enfim, uhum. todo esse relacionamento de, de amor mesmo, nesse afeto. Mas que também é para todos os outros tipos de relacionamento, seja um colega de trabalho, seja alguém que tu encontra só com frequência na padaria, sabe? Tem <risos> um, níveis diferentes, mas é uma proatividade se tu quer manter um laço, se tu quer manter esse laço atado, né?
1: Uhum. Sim, sim, acho que sim, acho que proatividade é uma palavra chave, sim. É, não, claro, cara, assim, de novo, a idade ali que eu comentei é, é quase incidental, assim, não é que quem é mais velho não tem capacidade, não é isso que eu tô falando, é a mesma coisa assim de, tipo, as gerações mais antigas normalmente sabem consertar as coisas em casa e a gente não sabe, porque hoje em dia é mais prático tu pegar o celular e chamar um cara do que aprender a furar um buraco na parede, sei lá. Então, assim, não é que uma geração é melhor que a outra, de novo, a gente tá, a gente tá devendo esse episódio de gerações faz tempo, e não é isso que eu tô falando, é só porque, de novo, costume, cultura... É o que eu venho dizendo desde o começo, eu acho que essas caixinhas que a gente tem pro virtual, pro presencial, tem muita coisa dentro dessas caixas que parece ser intrínseco do virtual ou do presencial, e não são, são coisas que a gente assimilou com a cultura. E aí eu acho que esse exemplo que eu dei dá pra ver isso com bastante claridade, assim. mas é claro que a idade é só uma coincidência aí no meio. Mas voltando no que tu falou ali, sim, eu acho que a proatividade é importante, mas é que no presencial, às vezes, essa proatividade ela vem de uma forma tão natural que tu nem percebe que tu tá sendo proativo, sabe? Eu passo pelos meus colegas, e, e dou aquele bom dia, e converso com eles, pergunto como é que foi o dia, conto do meu. Isso é um ato de proatividade, eu tô indo lá fazer isso, mas em nenhum momento passou pela minha cabeça, vou fazer isso. É uma coisa que, cara, eu tô passando ali, vi a pessoa e falei. Enquanto que no celular nunca vai acontecer isso, né? Tu pegou o celular pra olhar alguma coisa e falou, porque... Não, não é assim, tu tem que abrir o chat, tu tem que escrever, tu tem que mandar, mandar um áudio, sei lá como é que se comunica. Então a proatividade é importante e é parecida em ambos os cenários. Mas no presencial ela parece vir com mais naturalidade, assim, às vezes você nem percebe que você está sendo proativo. Agora deixa eu ser proativo aqui e puxar a conclusão, posso? Vamos lá.
0: Bruno, vamos lá então. Presencial e virtual é tudo igual? E uma segunda pergunta, esse episódio é especial?
1: Eu acho que o cheiro do... <risos> eu ia falar um negócio. Eu acho que o cheiro do lugar que tu visita... É uma memória que tu vai levar. <risos> eu não sei se tu percebeu isso, mas a primeira vez que eu vim pra América do Norte eu senti um cheiro muito forte de amaciante nas ruas. E eu fui perceber depois que é porque vários prédios têm lavanderia no basement e o ar escapa pelo térreo. Porque não tem como escapar pelo basement, o basement é embaixo da terra. Então quando você tá passando pelas ruas, tu sente esse cheiro de amaciante. E eu tô falando isso porque eu acho que... Eu não sei se tu percebeu isso ou não, mas é uma coisa que uhum. quando tu vai pra um lugar e tu volta nele... O cheiro é um negócio muito forte, sabe? Uhum. Existe essa, essa conexão muito forte do cheiro com as nossas memórias. E eu tô falando tudo isso porque às vezes eu visito, entre aspas, o lugar que eu morava em Nova York pelo Google Maps. E eu desço lá com o bonequinho na rua e eu dou uma caminhada por lá. E eu, e eu me sinto no bairro, eu consigo lembrar das coisas. Só que quando eu visito algum lugar que eu morava aqui em Toronto, o cheiro é um negócio que me traz de volta pra onde eu morava. E ver as fotos, assistir um vídeo, usar um VR que seja entrar lá quase que de verdade, mas na, na realidade virtual, que o VR tá vindo com tudo aí, né, o Zuckerberg tá empurrando, não traduz da mesma forma pra mim por causa do cheiro, sabe, tu pode colocar a mesma música, tu pode colocar tudo igual, então assim, cara, não, meu, virtual e presencial não é tudo igual, e eu tô falando toda essa bobajada aqui do cheiro, porque eu acho que é justamente isso, eu acho que é nos detalhes que tá a diferença, quando a gente compara um com o outro, a gente tenta ver as coisas grandes, né? Ah, o dia que eu fui, como é que eu entrei naquele lugar, eu não tenho como entrar numa foto, mas eu acho que não é aí que tá, eu acho que é nas coisas que a gente não consegue comparar, e eu acho que é por isso que é tão difícil essa comparação, e a gente vem dizendo que elas nem são comparáveis, e eu realmente acho que não são, não tem como fazer essa comparação, porque é nesses detalhes que tu não consegue nem ver, tu não consegue computar na hora que tu vai tentar comparar, é aí que mora toda a diferença, ou pelo menos boa parte da diferença, sabe? Então, pra responder a tua pergunta agora um pouco mais sério, não, cara, não é tudo igual. E sim, esse episódio é muito especial. E eu acho que daqui a um ano, quando tu ouvir ele de novo, tu vai lembrar do cheiro de Toronto.
0: Espero que seja um bom cheiro. <risos> Mas faz todo sentido o que você tá falando. Por isso que lá no começo eu falei que a experiência é muito mais intensa presencial. Porque tem todos os sentidos atrelados. E mesmo a gente pegar um que se traduz no virtual, assim, pegar o áudio. ao o som do lugar eu posso gravar e eu posso ter o melhor fone de ouvido do mundo e a melhor gravação do mundo. Não é a mesma coisa que tá no som lá, sabe? Tá no lugar e ouvir os sons daquele lugar, assim. Porque é sempre uma experiência única, sabe? A gravação é uma coisa que tá gravada e ponto, e ela tem a limitação do áudio, da, do arquivo onde tá gravado, enfim. Então, assim, é muito mais intenso algo presencial. O que não é necessariamente melhor ou pior, porque, de novo, a gente tá dizendo aqui que não é comparável, sabe? Então, assim, eu acho maravilhoso o digital e o virtual e o que a gente pode fazer hoje usando essas tecnologias. Uhum. Comentei mais de uma vez aí de poder falar com pessoas que estão muito longe e isso é maravilhoso. Uhum. Mas eu nunca abriria a mão de um relacionamento presencial, sabe? De ter alguém do meu lado, de ter essa pessoa aí, porque tem todos os outros sentidos, né? Tem o cheiro, tem o tato, tem todos <risos> os outros que a gente não consegue traduzir de nenhuma forma, pelo menos até agora, no virtual, né? E aí, sim, pra concluir, é meio que é isso, assim. São coisas diferentes e não comparáveis. Ou talvez alguns aspectos são comparáveis e talvez são mais complementares do que substitutos um do outro, sabe? Pra cair no clichê do que a gente já falou também, são coisas novas pra gente, né? A gente ainda não sabe exatamente como usar essa ferramenta. que A gente sempre conclui os episódios dizendo que as coisas são ferramentas. A gente ainda não sabe usar essas ferramentas virtuais da melhor maneira possível ou da melhor forma para complementar a nossa experiência social, né?
1: Cara, agora eu tô usando uma palavra que eu gostei, complemento. Eu acho, que, eu acho que o virtual te oferece coisas fantásticas e a gente sempre cai nessa de querer dizer o que é melhor o que é pior. Eu assisti um vídeo de uma hora de um cara andando em Roma. É, qualidade 4K, perfeito, assim. Era, tá lá, entendeu? É como se estivesse lá. Eu, eu assisti meio que na preparação pra esse episódio, assim. E aí, ah, mas não bate visitar Roma. É claro que não bate, meu. E nunca vai bater, mano. Tu pode ter todas as tecnologias do mundo. Não é isso que o cara tá tentando fazer aqui, entendeu? Teve um Natal que eu tava sentado no sofá com a minha esposa e a gente tava assistindo um cara ao vivo, aqueles caras que colocam a câmera na mochila e vão caminhando pela cidade, ao vivo em Nova York. E, meu, é melhor do que tá lá no Natal? Não, é claro que não, mas não, a gente não quer isso. A gente tá de pijama, a gente já jantou, a gente tá na TV, a gente já visitou Nova York, a gente tá assistindo um negócio muito menos intenso, pra usar a palavra que tu usou, muito mais sutil, muito mais de complemento, Entendeu? A TV tá sendo uma janela para uma outra realidade, a gente tá assistindo aquilo ali. Ah, mas não é a mesma coisa. Mas a gente não quer que seja a mesma coisa, entendeu? Então eu acho que esse que é o problema da comparação, essa ideia de que não, dá para fazer a mesma coisa melhor se o trouxer pro virtual. Não, cara, não dá, mas não é esse o objetivo. Eu acho que existe essa, esse erro na hora de querer ver o que que tá sendo feito, qual é que é o objetivo por trás daquilo ali. Então, de novo é muito difícil comparar, não cabe essa, essa ideia de que é melhor ou pior, eu acho que essa palavra que tu usou no final de complemento é muito boa, muito acertada e pra complementar essa minha fala toda eu vou dizendo que eu fico por aqui Perfeito, vim até
0: aqui, a gente já gravou agora eu vou embora daqui, fechar a minha mala e fazer a distância agora, porque chega né esse cheiro aqui tá, valeu
1: <risos> Pô, fiz um cafezinho ó bom aqui, um cheiro de tribão na casa valeu